0: Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und ich freue mich sehr darüber, die nächsten Minuten hier gemeinsam mit dir verbringen zu dürfen und darüber zu sprechen, wie wir Unzufriedenheit loswerden können, wie wir Unzufriedenheit hinter uns lassen können. Und vielleicht Bist du gerade sogar unzufrieden oder kennst das Gefühl der Unzufriedenheit, das dich in regelmäßigen Abständen, so wie bei täglich grüßt das Murmeltier, immer wieder heimsucht? Du wirst mir zustimmen, Unzufriedenheit ist kein schönes Gefühl. Und es ist dazu noch ein Gefühl, das sich sehr schnell ausbreitet. Und Die gute Nachricht dabei ist aber, wir können Unzufriedenheit loswerden. Wir können ja Tschüss sagen. Und wie genau, darüber sprechen wir jetzt. Um aber Unzufriedenheit loswerden zu können, ist es ganz, ganz wichtig, uns darüber im Klaren zu sein oder darüber klar zu werden, warum wir überhaupt unzufrieden sind. Denn... Obwohl Unzufriedenheit so ein starkes Gefühl ist, ist es dann gleichzeitig auch oft sehr diffus. Es ist da, es nimmt zu, es breitet sich aus wie so ein Schimmelpilz. Und um den Schimmelpilz loszuwerden, ist es ganz wichtig herauszufinden, warum und wo er sich bilden konnte. Also Warum bist du unzufrieden und in welchem Lebensbereich genau bist du unzufrieden? Grundsätzlich können wir sagen, dass es drei Hauptursachen für Unzufriedenheit gibt und auch ganz klare Lösungen, wie wir diese Ursachen auflösen bzw. mit ihnen umgehen. Ursache Nummer eins, du bist unzufrieden mit deinen Lebensumständen. Deine Lebensumstände sind nicht kompatibel mit deinen Bedürfnissen oder sind zumindest nicht mehr kompatibel mit deinen Bedürfnissen, denn unsere Bedürfnisse ändern sich auch mit der Zeit. Vielleicht macht Deine Beziehung Dich nicht mehr glücklich. Vielleicht hat sich da etwas eingeschlichen in Deine Beziehung, das nicht mehr Deinen Bedürfnissen gerecht wird. Vielleicht wünschst Du Dir eine andere Form des Miteinanders. Oder Klassiker, Dein Job kann Deine Bedürfnisse nicht mehr erfüllen. Oder Deine Wohnsituation macht Dich unglücklich. Und frag Dich ganz genau, in welchem Bereich, Bereich, werden meine Bedürfnisse nicht erfüllt? Und warum genau? Ja, vielleicht geht es dir wie mir, um jetzt mal bei dem Beispiel Wohnsituation zu bleiben. Ich lebe mitten in der Stadt. Und auch immer sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe mir das extra so ausgesucht. Oder wir haben uns das als Familie ausgesucht, als wir nach Berlin gezogen sind. Ja, wir fanden das immer ganz toll, alles so nah beieinander zu haben. Abends können wir sagen, hey, wir gehen nochmal was um die Ecke essen. Oder morgens können wir ins Café gehen, wenn wir Lust haben. Aber Seit einem Jahr merke ich, ey, mir fehlt es draußen zu sein, in der Natur. Wenn ich nämlich hier jetzt, da wo ich jetzt aktuell wohne, die Haustür verlasse, dann sind da Cafés und Läden und Restaurants und natürlich viele Menschen und Ich fand das damals toll, mittendrin zu wohnen, immer spontan sagen zu können, hey, lass noch mal kurz irgendwie vor die Tür gehen, was machen, also mitten im Geschehen zu sein. Aber mein Bedürfnis nach Ruhe hat sich in dem letzten Jahr vor allem total ausgeprägt. Und ich wünsche mir einfach, vor die Tür gehen zu können und in der Natur zu sein und ja, im Grünen zu sitzen mit meinem Buch in der Hand. Und ja, irgendwann wird bestimmt in nächster Zeit hier dann auch ein Umzug anstehen, denn die aktuelle Wohnsituation einfach nicht mehr meinen Bedürfnissen entspricht. Es ist noch nicht zur Unzufriedenheit gekommen, aber... Das wird es, wenn ich das nicht bald ändere. Und in welchem Bereich deines Lebens entspricht dein jetziger Ist-Zustand vielleicht nicht mehr deinem gefühlten Soll-Zustand? Und spür mal in dich hinein. Manchmal können wir das nicht direkt benennen. Ja, manchmal ist einfach diese Unzufriedenheit da wie so ein diffuses Gefühl und dann spür in dich rein und dann schreib es auf. ja Schreib Stichpunkte. Du musst jetzt nicht direkt den Finger drauf legen können. Taste dich da langsam vor. Fühl in dich rein. ja Ordne deine Gedanken und dann schreib einfach Stichpunkte auf. Und von da aus geht es dann weiter. Schritt für Schritt für Schritt. Also lern dich selbst besser kennen und Ja, vielleicht zum Beispiel bist du grundsätzlich zufrieden mit deinem Job. Aber du merkst, hey, immer nach Meetings bin ich ziemlich fertig. Das braucht ähm, viel Energie oder kostet dich viel Energie, in den Meetings zu sitzen, mit anderen zu kommunizieren. Und ja, nach einem Meeting bist du vielleicht wirklich erschöpft und Du merkst dann, dass es dir schwer fällt, dich dann der anderen Arbeit zuzuwenden, die am Schreibtisch noch auf dich wartet, weil du eben, ja, so viel Energie in den Meetings gelassen hast. Und deshalb nimmst du dir dann Arbeit mit nach Hause, ja, um dein Pensum zu schaffen. Und das führt wiederum dazu, dass dein Privatleben gestört wird, deine Beziehung gestört wird und dass du auch ähm, nicht die rohe Phasen hast, die du eigentlich bräuchtest. Und das macht dich natürlich unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit, die wird dann zu so einem permanenten Begleiter, weil in deinem Alltag der Grund für deine Unzufriedenheit liegt. Und so wird auf einmal deine Unzufriedenheit auch zu einem alltäglichen Begleiter. Und ein Lösungsansatz kann hier sein, anders zu planen, ja, dass du deine Woche anders planst, dass du dir einen Tag in der Woche nur für Meetings reservierst und leg dir da nicht zu viele, aber all die Meetings, die jetzt wichtig sind, müssen an diesem Tag stattfinden. Die können nicht an einem anderen Tag stattfinden. Das ist dein Meetingtag und du weißt dann auch, an dem Tag könnte es unter Umständen auch anstrengend werden. Deswegen legst du dir dann abends nicht noch irgendwelche sozialen Verpflichtungen oder andere Freizeitstresstermine, sondern an den Abenden, ja, an diesen Meetingabenden einmal pro Woche da ist dann wirklich Zeit für dich und du weißt, dass du früh ins Bett gehen kannst und ja dich einfach entspannen kannst oder legst dir deine Massage noch einen Massagetermin äh, an den Abend, was auch immer, was dir gut tut. Und die anderen Tage, ja, die hast du dann für dich, um fokussiert an deiner Arbeit zu sitzen. Du wirst dann nicht immer rausgerissen, es bleibt nicht so viel Arbeit liegen. Ja, du kannst dann viel, viel konzentrierter, effektiver arbeiten und musst dir ja dann auch keine Arbeit mit nach Hause nehmen. Es entsteht also nicht dieser Druck, nicht dieses Gefühl von, oh, ich kriege das alles nicht hin, äh, ich muss meine Freizeit jetzt einbüßen, sondern Arbeit ist Arbeit, bleib am Arbeitsplatz und du hast dein Privatleben und deine private Zeit für dich. Wodurch du dann wiederum, die Unzufriedenheit losgeworden bist, ja, weil da nicht mehr dieses Defizit ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass du in einer Situation bist, in der diese kleinen Anpassungen nicht möglich sind oder eben ganz einfach auch nicht ausreichen, dass du merkst, hui, meinen Bedürfnissen gerecht zu werden, das bedarf großen Anpassungen und das bedarf einem großen, mutigen Schritt. Und oft, wenn wir das spüren und finden, dann passiert Folgendes. Wir meinen dann, wir dürften diesen großen Schritt nicht gehen, diesen mutigen Schritt. Hm? Beispiel, vielleicht hast du dich selbstständig gemacht und merkst jetzt nach ein paar Jahren, oh wow, eigentlich wünsche ich mir wieder zurück ins Angestelltenverhältnis zu wechseln. Denn da viel es mir leichter, Arbeit, auch Arbeit sein zu lassen und die Arbeit nach dem Feierabend am Arbeitsplatz zu lassen, was auch immer der Grund dafür ist. Und Dann kommt aber wahrscheinlich direkt der nächste Gedanke. Jetzt habe ich doch schon so viele Jahre investiert und so viele Jahre an Kraft und Zeit in die Selbstständigkeit gesteckt. Das kann ich doch nicht einfach loslassen. Dann wären ja alle Anstrengungen und all die Zeit umsonst gewesen. Ja, vielleicht verlierst du sogar Geld, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich verabschiede mich aus der Selbstständigkeit. Ja, Vielleicht hast du Ausgaben getätigt, die ähm, du nicht wieder zurückbekommst, wenn du jetzt dein Business aufgibst. Aber das Schlimmste, was wir tun können, ist aus Angst, etwas zu verlieren, an etwas festzuhalten, das uns unglücklich macht. Ja, ganz egal, wie deine Situation ist, das mit der Selbstständigkeit war jetzt nur ein kleines, konkretes Beispiel. Ganz egal, was deine ja, deine Situation ist. Vielleicht ist es eben die, die ich beschrieben habe. Vielleicht ist es was ganz anderes. Vielleicht hast du etwas studiert und merkst jetzt, hey, ich habe überhaupt gar keine Lust, in dem Bereich zu arbeiten. Aber jetzt habe ich ja sieben Jahre lang studiert. ja Ganz egal, was es ist, an dem du festhältst, wenn es dich unglücklich macht, dann wird es dich auch nicht in zwei oder drei oder vier oder fünf Jahren glücklich machen. Im Gegenteil. Wie gesagt, das Schlimmste, was wir tun können, was wir uns selbst antun können, ist, an etwas festzuhalten, uns an etwas festzuklammern, das uns eigentlich nicht glücklich macht. Und im Umkehrschluss positiv bedeutet das, dass wenn wir etwas loslassen, was uns unglücklich macht, dann wird uns das auf lange Zeit gesehen immer zum Glück führen. Ja Denn selbst wenn du vielleicht jetzt meinst, ha, jetzt habe ich da irgendwie Zeit verloren oder Geld verloren, Denk langfristig ja. Sieh das Ganze auf ein Leben gerechnet. Es ist okay, kleine Verluste hinzunehmen, wenn du auf lange Sicht dadurch mit Sicherheit ein glückliches Leben führen wirst oder dir erlaubst, ein glückliches Leben zu führen. Auch wenn du jetzt vielleicht kleine Verluste hinnehmen musst dafür, ja, oder meinst, du hättest äh, etwas ja, verloren dadurch. Hast du nicht auf lange Sicht auf dein Leben gesehen, gewinnst du. Das nennen wir im Leben gewinnen. Ja. Im Leben wollen wir gewinnen. Wir gewinnen im Leben. Nicht auf ein Jahr gesehen, nicht auf zwei Jahre, nicht in Geldbeträgen gesehen. Wir gewinnen im Leben. Und solltest du jetzt gerade tatsächlich vor so einer Entscheidung stehen? Dann möchte ich dir hier an dieser Stelle noch die Schaukelstuhlfrage mit auf den Weg geben. Das ist ein Tool aus dem Coaching. Und stell dir hierfür dein älteres Ich vor. Also du als 80-jährige Dame, 80-jähriger Herr ähm, mit weißem Haar oder ohne Haar im Schaukelstuhl auf deiner Veranda. Was müsste passiert sein? Welche Entscheidung müsstest du treffen, damit dein älteres Ich sagt, hey, das hat dazu beigetragen, diese Entscheidung hat dazu beigetragen, dass ich auf ein erfülltes Leben zurückblicke? Welchen Rat würde dir dein älteres Ich geben, wie müsste deine Entscheidung ausfallen, damit dein älteres Ich sagt, hey, ja, diese Entscheidung hat dazu beigetragen, dass ich auf ein erfülltes Leben zurückblicke. Deshalb ist es die richtige Entscheidung. Befrag oder frag dein älteres Ich um Rat. Ursache Nummer Zweifel und ist ganz oft Überforderung. Ja, Vielleicht hast du gerade einfach viel zu viel auf deinem Teller. Dann Sind wir mal ehrlich, irgendwie schaffen wir das ja immer, viel zu viel zu tun zu haben und viel zu viel auf unserem Teller zu haben. Selbst in unserer Freizeit. Ja, die Eltern besuchen, die Freundin zurückrufen, irgendeine Feier, die geplant werden möchte, Natürlich on top die Arbeit, Arztbesuche koordinieren und so weiter und so fort. Die Wohnung neu einrichten. You name it. Da gibt es so, so, so viele Dinge. Und jede Sache für sich einzeln genommen ist kein großer Akt. Und vieles davon macht ja auch Spaß. Aber alles auf einmal zusammen, ja, ist ganz schön viel. Es kann schnell zu viel werden. Und Ganz oft haben wir das Gefühl, dass wir nur noch funktionieren und nur noch hin- und her gerissen sind zwischen unseren eigenen Erwartungen und den Erwartungen aller anderen, die an uns gestellt werden. Ja, Freunde, Familie, Kollegen, alles bestimmt nicht böse gemeint, aber es sind eben Erwartungen, die an uns gestellt werden. Und am meisten setzen uns natürlich unsere eigenen Erwartungen unter Druck und wir balancieren dann wie auf einem Drahtseil, hin und her, ganz vorsichtig, nur noch am Balancieren, nur noch am Funktionieren zwischen all diesen Erwartungen und sind ganz schön angespannt. Und da gibt es tatsächlich nur eine Lösung, nämlich die Stopptaste. Einfach mal Stopp drücken und uns folgende Frage zu stellen, meine Lieblingsfrage bei diesem Thema, muss ich das wirklich machen? Muss? Oder würden mir Freunde und Familie vielleicht auch durchaus Verständnis zeigen, wenn ich sage, hey, ich kann heute leider nicht kommen, ja, ich habe das große Bedürfnis, mich auszuruhen. Ich oder kann das vielleicht doch jemand anders erledigen? Kann ich vielleicht einen Teil meiner Arbeit an jemand anderen abgeben? Ich habe das zum Beispiel gemacht mit meiner Homepage oder der ganzen Technik beim Online-Kurs. Habe ich alles vorher selber gemacht. Ich habe es einfach nicht mehr zeitlich hingekriegt. Ich habe das an jemanden abgegeben, der das viel, viel besser macht als ich. Und ich habe dadurch wieder Raum für die Dinge, die mir wirklich Freude machen, nämlich Inhalte konzipieren. Muss Ich, das oder sollte ich lieber was anderes machen? Denn nicht alles ist eine Priorität. Gerade wenn du merkst, hey, boah, das wird gerade ganz schön viel alles, dann priorisiere und kümmere dich wirklich nur um die absoluten Prioritäten. Nicht alles ist prior, auch wenn uns das so vorkommt, ja, Nicht alles muss heute oder morgen erledigt werden. Priorisiere und dann erledige wirklich nur die absoluten Prioritäten. Das reicht. Muss ich das wirklich? Wirklich? Musst du das wirklich machen? Oder bildest du dir das vielleicht nur ein? Ist das vielleicht nur Dein Anspruch an dich selbst und die Situation erfordert das überhaupt nicht und auch niemand erwartet das von dir? Muss ich das wirklich machen? Musst du das machen? Oder kann es vielleicht sein, dass diese Aufgabe, von der du jetzt meinst, dass das absolut wichtig ist, dass du die machst, sich vielleicht ganz von alleine erledigen wird, Ich glaube, wir alle kennen das, Klassiker sind E-Mails, wenn wir im Urlaub sind, denn da antworten wir ja hoffentlich nicht und auf einmal kriegen die Menschen, die uns da E-Mails schreiben und Informationen von uns möchten, und keine bekommen, weil wir nicht antworten, weil wir im Urlaub sind, ihre Informationen auch ganz woanders her und finden andere Mittel und Wege. Also alles ähm, löst sich in Wohlgefallen auf, auch wenn wir dann nicht immer aktiv die Erste sind oder der Erste, der äh, das vermeintliche Problem, was oft auch natürlich überhaupt gar kein Problem ist, löst. Also nicht alles müssen wir machen. Vieles erledigt sich auch von alleine. Und die dritte Ursache für Unzufriedenheit ist Passivität. Vielleicht bist du passiv. Du bist ständig am Machen und Machen und Machen und Tun, aber hast das Gefühl, du bekommst nichts zurück und du suchst dir deine Arbeiten und all das, was du tust, auch nicht selber aus, sondern letztendlich wird dir das alles aufobtruiert. Also dein Kopf ist ständig voll, aber dein Herz ist leer. Du machst also ganz viel, aber nichts davon entspricht so wirklich deinem eigenen Willen oder deinem wahren Willen und nichts davon stiftet dir einen tieferen Sinn oder berührt dich auf eine gewisse Art und Weise. Und da ist die Lösung Raum. Raum, Raum, Raum. Schaff Raum für dich. Und dieser Raum, der ist dann dafür da, um dein Herzensprojekt ins Leben zu rufen und daran zu arbeiten oder ein Instrument zu lernen oder dein Buch zu schreiben oder was auch immer für dich einen tieferen Sinn hat oder von dem du meinst, dass es deinem Willen entspricht, dem, was du möchtest. Ja, taste auch da dich ran, wenn du noch keine konkrete Idee hast, was das sein kann. Und dieser Raum, ja, nimm dir den kontinuierlich. Es gibt die sogenannte stille Stunde, die finde ich wundervoll. Es bedeutet eine Stunde pro Tag um ungestört an dem zu arbeiten, was dir Sinn stiftet, an deinem Sinnstifter zu arbeiten, ja, zu recherchieren, zu tüfteln, Pläne zu machen, zu schreiben, üben, was auch immer. Ja, schenk dir deine stille Stunde. Und irgendwann kann diese stille Stunde dann sogar zu deinem stillen Tag werden. Also ja, war es zumindest bei mir. Ich habe zum Beispiel in meiner stillen Stunde meditiert und meinen Blick nach innen gerichtet und daraus so viel entstanden, bis Jahre später dann sogar der Podcast daraus entstanden ist und daraus dann meine Workshops und Kurse und daraus dann mein berufliches Leben. Also, stille Stunde, genieß sie, nimm sie dir. Und ich wünsche dir ganz viel Inspiration in deiner stillen Stunde und ich sag jetzt erstmal danke fürs zuhören, danke für die gemeinsame Zeit. Du würdest mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir bei Apple eine Bewertung hinterlässt und ich sag jetzt erstmal, hab einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist, fühl dich fest umarmt und bis nächste Woche.